0: Češi vítězí 93-71 nad Brazílií, už se jí vůbec první porážku tady na turnaji a tu osmifinálovou skupinu v Šenčenu mají opravdu velmi dobře rozehranou. Čeští basketbalisté se na mistrovství světa v Číně postarali o další překvapení. Na úvod osmifinálové
1: skupiny si poradili s dosud neporaženou Brazílií. Jsem
2: po říkal do se někoho bojíme a... Tak jsem lehce velkou řekl, že se nikoho nebojíme, ale že to až takhle potvrdíme, se úplně
1: nečekal. Úspěšné tažení českých basketbalistů na mistrovství světa v Číně překvapilo fanoušky i mnohé experty. Do povědomí veřejnosti se teď kromě lídra týmu Tomáše Satoranského, momentálně jediného Čecha v NBA, dostávají také jména dalších reprezentantů, třeba Vojtěcha Hrubana nebo Ondřeje Balvína. Co stojí za nečekanou cestou reprezentace do vyřazovacích bojů? A nehrozí, že půjde o ojedinělou záležitost? Je středa 11. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Po odpočítání posledních sekund zápasů USA Brazílie čeští basketbalisté slaví senzační postup. Do čtvrtfinále mistrovství světa je totiž posouvá výhra obhajců titulu Američanů. Do chvíli já jsem seděl a rozlížel jsem se, jestli je ten nový rok. Koukal jsem se na hodinky, kde mám datu, jestli teda jsem něco nepoplet.
2: Čeští basketbalisté nejenom že jsou na mistrovství světa, ale oni na něm i vítězí postoupili do čtvrtfinále, což jsou vlastně mety, o kterých se asi českému basketbalu pár let zpátky vůbec nemohlo zdát. Vzhledem k tomu, že samostatné historii hraje na šampionátu vůbec poprvé.
1: Marek Augustín sleduje ve sportovní redakci Českého rozhlasu basketbal.
2: Jeho nejlepší umístění na evropském šampionátu je sedmé místo. A Češi teď jsou na světovém šampionátu a hrajou o postup do boju o medaile, což tedy znamená semifinále, finále, finále, takže ten úspěch je naprosto fenomenální.
1: Jak se to stalo? Kde ten příběh nové éry českého basketbalu začal?
2: Jde o souběh spousty věcí. Češi mají na šampionátu tým, co hraje týmově. Což je asi ta nejzákladnější věc, češi prostě uchvátili nejenom české fanoušky, ale i trenéry ostatních výběrů, ostatní reprezentace, všichni se baví o tom, jak Češi na šampionátu předvádí hru, kterou nejde schronout jinak, než jako týmovou. Oni fakt táhnou, jak si říká, za jeden vás A samozřejmě mají ve svém středu člověka, který určuje, kdo bude tahat víc a míní a to je Tomáš Satoranský. Jediný Čech právě teď v NBA a pouze čtvrtý český hráč, kterému se podařilo vůbec dostat do této soutěže. Je to hráč, co dělá hráče vedle sebe lepšími do toho. Tým je veden trenérem Ginsburgem, což je trenér, co má v záloze spoustu herních variant. Přemýšlí do posledního detailu o tom, jak se budou vyvíjet následující minuty, koho postaví na polubovku, koho ne, jak to hráči zahrají.
1: Dá se ten konkrétní... Úspěch českého týmu přičíst právě té týmové hře. A nebo to závisí i na nějakých jiných dílučích okolnostech, typu jiný styl hry?
2: V prvé řadě je to hra, co český tým předvádí na šampionátu. Ta je týmová, tam mu je vítězství a postup, ale sešlo se i spousta věcí. Ti hráči, co jsou právě teď na šampionátu, jsou hráči, co se znají z klubu, znají se z Nymburka. Na šampionátu máme právě teď 8 hráčů, co prošlo tímto českým klubem, což je naprostý domácí hegemon. Ti hráči, co jsou teď na šampionátu, tak většina z nich je ve svých basketbalových letech. Další věc, co se sešla, takzvaně atakují třicítku nebo jsou lehce za ní a to je vlastně nejlepší basketbalový věk. Hráči jsou ještě Mají tu atletičnost na té nejvyšší úrovni, ale zároveň jsou zkušenější. Ta hra nespěchají na tom hřiště, víc, co mají udělat, co ne. Nebojí se vzít těžkou střelu, takže to mužstvo je vyspělé. Má za sebou zkušenost s mistrovství Evropy, s kvalifikace na mistrovství světa. Má za sebou zápasy na mezinárodní scéně, má za sebou zápasy na klubové scéně, kde Nimburg naráží na lepší týmy z Evropy. Takže ti hráči mají zkušenosti a samozřejmě... Ono, když se vítězí, tak je pak jináčí nálada v tom týmu a ti hráči jsou jednoduše řečeno na vlně.
1: Když to tedy vezmeme úhel po úhlu, tak pojďme se podívat na Nimburg. Kde se vzal Nimburg jako klub a jako takový fenomén?
2: Nimburg Poslední roky je jasná domácí jednička a je to vlastně tým, co doma neprohrává.
0: Leská zaplněné Nimburské sportovní centrum basketbalistů v Nimburka, kteří slaví 16. ligový titul za sebou, ale můžete slyšet, že i dětšinští fanoušci jsou s výkonem svých oblíbenců spokojení. Ústrem České republiky
1: titulu se stává...
2: Do kterého investoval jeden z nejmocnějších mužů v českém sportu, Miroslav Jansta. Jansta
0: je vnímán jako vlivný politický lobbyista, je členem sociální demokracie, před rokem 1989 byl v komunistické straně. Ve sportovním prostředí působí taky jako předseda České basketbalové federace. Od roku 2012 vedl Český svaz tělesné výchovy, ten později přetransformoval v Českou unii sportu. Miroslav Jansta
2: do klubu investoval obrovské peníze. Já si pamatuju, že už jsem třeba deset let zpátky četl, že Nýmburg má rozpočet 100 milionů za rok. 10 let Субтитры Dneska má fotbalová Slávia a Sparta vysoko přes půl miliardy, ale deset let zpátky si Sparta měla kolem půl miliardy, 400 milionů a basketbalový Nymburk měl přes 100 milionů. Takže ty peníze samozřejmě byly investovány v právě řadě do hráčů, do zahraničních hráčů. Nymburk hraje se zahraničními hráči, ale hraje i s těmi českými, což se krásně teďka ukazuje na šampionátu. No a Nymburk vyhrával domácí tituly jeden za druhým. Domácí soutěži v podstatě neprohrává. Zkoušel své štěstí ve všech možných evropských soutěžích. Adriatická liga, VTB. Liga, Zkoušel kvalifikace Evropské ligy, různé odnoše poháru, FIBA a tak dál. Teď se ustálil, hraje ligu mistrů a hraje domácí soutěž, no ale každý rok hraje ty poháry. Jednu dobu dokonce nimburští hráči hráli za sezónu třeba i 80 zápasů. To už je v podstatě stejné číslo, co odehrají hráči v NBA, takže opravdu velká suma utkání, ale velká suma také zkušeností, no a i to se teďka úročí vlastně v těch hráčích. Vojtě Hruban, Jaromír Bohačík. Tak to jsou dneska tahouní reprezentace, ale zároveň to jsou hráči. Konkrétně Vojtě Hruban je v Nýmburce už spoustu let. Takže tento má za sebou opravdu hodně. Jaromír Bohačík zkoušel své štěstí v Belgii, pak se oklikou dostal do Nýmburka. Oporou Nimburku a hraje evropské zápasy, je zvyklý si tam vzít přes těžkou obranu, těžkou střelu. No a takhle vlastně se posouvá dal Nýmburk a posouvá se takhle dále česká reprezentace.
1: Ta konfrontace s dalšími kvalitními hráči z Evropy tomu klubu zvětší.
2: Nutná a potřebná. Nejenom asi pro šeské basketbalisty, ale vidíme to i třeba na fotbale, kde fotbalová Slávia má za sebou loňskou úspěšnou sezonu v Evropské lize a jak se jí teď dařilo v kvalifikaci ligy mistrů. Dařilo. Prostě hráči musí hrát a musí být konfrontováni vlastně s tou evropskou elitou, evropskou špičkou a pak Vidíme, jsme svědky toho, že když nastoupí na šampionátu proti týmům, jako jsou Spojené státy americké, Japonsko, Turecko, tak se nestratí a naopak oni vlastně postoupí.
1: Další složkou toho koktejlu úspěšného je, jak si říkal, osobnost trenéra, izraelského koučera Ronena Ginsburga. Jakým způsobem se k českému týmu dostal?
2: Ginsburg začínal v Nimburce. Zase. Jsme u toho, Nimburg a jeho zahraniční akvizice. Nimburg zainvestoval, Ginsburg přinesl své tenerské know-how, měl za sebou úspěšnou práci v Nimburce, potom se dostal do reprezentace, jednu dobu dokonce vedl oba týmy na jednou.
1: Vítězem anketi trenér roku 2018 v kategorii týmových sportovních her stává pan Ronen Kingsburg.
0: Svou trenérskou kariéru v Česku začal Izraelec Ronen Ginzburg u basketbalistů Nimburka. Z asistenta se vypracoval do pozice hlavního kouče a pak odešel šéfovat české reprezentaci. Teď se stal prvním cizincem, který si v Tuzemsku zajistil ocenění trenér roku.
2: Nevěděl jsem to o České republice moc ani o úrovni basketbalu tady. Ty začátky byly zvláštní, hlavně co se týče života mimo basketbalové hřiště. Nicméně teď už se tu cítím naprosto v pohodě. No a potom už vlastně se ustál už pouze jako reprezentační coach, ale jak říkám, je to člověk, co přinesl do českého basketbalu prostě taky jináčí pohled, nic proti českým trenérům, ale Ginzburg je prostě velice dobý couch.
1: Dá se to nějak popsat, v čem to myšlení třeba spočívá nebo ten jiný pohled na hru? Nebo může to být právě osoba toho trenéra, které se povede přimět hráček tak týmové hře?
2: Tak evropský basketbal je týmový basketbal. Máme vlastně evropský basket a americký basket a to jsou skoro dva odlišné sporty. A Ronen Ginsburg. Razí evropský basketbal, tak jako většina evropských kaučů chce, aby ho hráči hráli týmově. Nespolehá se na hru jeden na jednoho, jako tomu bývá u amerických trenérů a u amerických hráčů. Takže Ginsburg je vlastně zástupce té evropské školy a dělá to dobře.
0: Je to úžasné, ani my sami jsme nevěřili, že bychom mohli hrát takový basketbal a dotáhnout to takhle daleko. Je to obrovský úspěch, na kterém se podílí všichni od realizačního týmu, fyzioterapeutů až po hráče. Jsem opravdu hrdý. Doufám, že na to, co jsme dokázali, se bude v České republice dlouho. Samozřejmě vzpomínat.
2: Samozřejmě Ronen má tu výhodu, že má nejlepší domácí hráče v týmu a hraje evropské soutěže.
0: 31 hraje za domácí kouzelníky i Čech Tomáš Satoránský. Fanoušci v Capital One mu říkají Sato.
1: Roland Ginsburg má také k dispozici Tomáše Satoranského, teprve čtvrtého Čecha, který v NBA vůbec hraje. Jaká byla jeho cesta do světové špičky?
2: Mě napadá říct osobitá. On vlastně jako sedmnáctiletý kluk šel do Španělska jako velký talent českého basketbalu. On začínal v USK Praha. Jako 17-letý klub šel do Španělska, do Sevy.
0: Kde
2: se posléze dostal do Barcelony, což je společně s Real Madrid, podobně jako ve fotbale nejslavnější basketbalový klub ve Španělsku. A tam on se prostě dostal do pozice, že se z něj stala hvězda klubu. byl tu dobu taky draftován do NBA, nicméně čekal. Je to člověk, co strašně rád prohrává a co je samozřejmě velice talentovaný basketbalista, tak je zdobí to, že on je, řekl bych, velice zodpovědný a přemýšlivý a Spousta hráčů, třeba konkrétně těch zámoří, ti, když jsou draftováni, tak v podstatě se hned snaží prosadit v NBA, jdou tam a pak to často dopadá tak, že se do těch týmů, do té 15 členné soupisky prostě nedostanou. A navíc, jestli ten tým vezme za sezónu jednoho, dva nováčky, tak to maximálně, spíš jednoho. No a Saturanský ten byl draftován až ve druhém kole což je třeba rozdíl oproti Honzovi Veselému, který byl na draftu jako číslo šest. Američani tomu říkají vysoký pik, výběr v podstatě na začátku a od těchto hráčů se očekává hodně, tak Satoranský šel až v tom druhém sledu a zřejmě prostě věděl, že by to pro něj byl boj, tak čekal hrál ve Španělsku dlouho, dokud se nevyhraje, dokud nezíská jistotu, dokud nebude přesvědčení o tom, že se může v zámoří prosadit a vědentně udělal dobře. I když ty jeho první sezony, on sám o tom často mluvil, že prostě musel být trpělivý a čekat na své šanci, protože on tam přišel jako kluk z Evropy, co hraje evropský basketbal. Zcela jiný než ti hráči, co hrajou v NBA. Už jsem to zmiňoval, to jsou skvělí atleti. skvělí hráči jeden na jednoho, což teda mimochodem Satanský je taky skvělý atlet. Když byl mladý, tak uchvacoval s nimi a šifurt to určitě umí. Takže to není tak, že to máš věnom přihrával a strašně nerad prohrával Naopak. On je skvělý atlet a hodí se tam měřit 201 cm takže pro NBA je ideální. Myslím si, že jsem se uh, to naučil nějak přijímat, ty prohry, protože přece jenom těch proher je za sezonu hodně, ale uh, měl jsem s tím vždycky problém uh, od doby, co jsem byl, jsem byl dítě a myslím si, že to, že to máme trošku v rodině. Na druhou stranu mi to i pomáhalo vlastně v té basketbalové kariéře, že jsem nikdy se nespokojil, s nějakýma výkonama, vždycky jsem se chtěl zlepšovat, ale samozřejmě musíte to trochu korigovat a e, naučit se prohrávat, protože, jak jsem říkal, je tam spoustu proher během toho roku. Nicméně Saturanský musel čekat na svoji šanci, musel ukázat tomu klubu v zámoří, Washington konkrétně má co dát a zrovna tam se mu to až tak nedařilo, protože nedosával tolik příležitostí, jako by si asi přál, ale teď, jak je známou, podepsal smlouvu v Chicagu, které si evidentně cení toho, co Tomáš Satoranský umí, protože mu nabídl smlouvu na 10 milionů dolarů ročně, tříletý kontrakt.
0: 27-letý rozehrávač si díky novému kontraktu vydělá 30 milionů dolarů. Saturanský je z přestupu ke slavným Bulls nadšený.
2: Já jsem obrovskou radost a dává mi to velkou motivaci vlastně k další etapě mé NBA kariéry. Vidím tom velký potenciál. Mluvil jsem s trenérem a, a, a byl jsem z té konverzace nadšený, a... což už doopravdy dostávají hráči, kteří už mají tomu týmu co dát, u kterých se nečeká. Na nějakou budoucnost.
1: Jinými slovy, Tomáš Satoránský dokáže přemýšlet asi velice strategicky a zároveň je schopný doplnit to trpělivostí, což možná mnoho lidí nedokáže.
2: Samozřejmě, no. Zase, když se na to podíváme z té druhé stránky, tak hráči v NBA, hráči v Americe, když mají tu šanci tam jít, tak tam taky chtějí jít, protože oni často pocházejí z poměrů znuzných a ví, že basketbal je jedna na jejich šance a Satoránský měl tu výhodu, že už ve Španělsku měl své jisté, i když on teda taky hodně zariskoval, protože. Že se obecně ví, že on se musel vykoupit z kontraktu v Barceloně, aby mohl hrát. Takže Tomáš Satoranský, jak by to může tak znít, že vsadil jednu kartu, tak on na ní tak úplně nevsadil a spíš do sebe zainvestoval, a čekal a prostě nespěchal.
1: Jak výjimečné to je z hlediska přístupu ke sportovní kariéře, když se třeba právě rozhledneš i po ostatních hráčích evropských, kteří míří do NBA?
2: Je to velice důležité, ale se Tomáš Satoranský nechci říkat, že je jenom jeden, ale on je fakt výjimečný hráč s výjimečnými schopnostmi a on měl ten luxus si dovolit si tenhle ten postup, protože on si vybudoval pozici, do které se většina hráčů z české reprezentace prostě nedostane. Tak, aby řídili hru Barcelony, aby byli prostě hvězdou klubu, co hraje španělskou ligu.
1: A v evropském srovnání dá se říct, že Tomáš Satoránský je výjimečný tímhle přemýšletím nebo tím přístupem i si, mezi těmi ostatními kolegy evropskými.
2: Tak evropští hráči se snaží nechodit do NBA na první dobrou, jak se říká. Oni ví, že potřebují se trošku vyhrát a že přece jenom v Americe to hodně často funguje tak, že někteří trenéři, vys, třeba trenér Tomáše Satoranského z Washingtonu Scott Brooks, dávají čas tím stylem, že bereš slušné peníze, seš žvězda týmu hraješ, jsi nováček, máš 10 minut, ukážeš se během nich, ale i když toho převdeš hodně, tak příště budeš třeba hrát znova za 70 minut. Ty seš prostě nováček. A mně přijde, že evropský hráči si to uvědomují a za každou cenu se do NBA nehrnou. Na druhou stranu saturanský dopravy čekal několik let, než do NBA šel, takže u něj to, tomu byl takový dlouhodobější proces. No.
1: A dá se říct, že v basketbalovém světě tedy platí stále to, že NBA je snem každého hráče. Byť generalizace jsou zjednodušující, ale je to tak, že i pro evropské hráče je to tedy ta samotná
2: špička. Já bych řekl, že jo, protože když se člověk hráčů zeptá, jestli sledují NBA, nebo konec konců, když se Češi dozvěděli, že budou hrát na mistrovství světa s Američany, tak ty reakce byly Ti kluci milé radost.
0: No kdo by to byl řekl, že Arda Boačník z si zahraje proti Spojeným státům americkým na mistrovství světa v basketbale? tak s tím člověk asi nemůže být
2: nespokojený. A říkali, kdo by si kdy pomyslel, že narazím na toho a na toho.
0: Ale potom tu mírnou, řeknu to blbě, paniku z toho, že se záváme do nejtější skupinu, vystřídalo to nadšení toho, že budeme spojovaný s toho Amerikou a budeme s ním moc hrát.
2: Takže jsem přesvědčený o tom, že ti hráči v NBA chtějí hrát. Na druhou stranu... A to je teď jenom můj odhad, ale já si myslím, že dostat se do NBA, co se týká kolektivních sportu, nenapadá mě těžší věc, co vlastně sportovec vůbec může udělat. Vím, že je bruská konkurence mezi fotbalisty. Na druhou stranu fotbalisti mají špičkovou ligu v Anglii, mají špičkovou ligu ve Španělsku, mají špičkovou ligu ve Francii, v Itálii, takže těch možností, kde oni se můžou uchytit, je víc. Zatímco v basketbalu teď nic proti evropským soutěžím, které taky mají svoji kvalitu. Hráči tam hrají pěkný basket a prostou v koneckonců v těchto ligách taky pjezdy už dneska světově. Basketbalu, tak NBA je prostě jenom jedna. Je tam 30 týmů, každý má soupisku pro 15 hráčů, což je méně než ve fotbale, což je třeba méně než v americkém fotbale, který je v Americe stále sportem číslo jedna. A ti kluci, co se snaží dostat i ze zámoří do NBA, těch jsou tam miliony, co mají tento sen a ta NBA je vážně jenom pro ty nejlepší z nejlepších.
1: Když se člověk podívá na tu hru samotnou, tak ten směr, kterým se ubírá NBA, ty jsi mluvil o soubojích jeden na jednoho a o vlastně asi větší individualitě než... Se praktikuje třeba v Evropě. Je to podle tebe dobrý směr, co se týče toho samotného sportu a toho, jak se na něj dá dívat a jakým způsobem nakonec třeba na člověka působí?
2: Za mě ano. Mě si tím právě ten sport získal tou atletičností. To, že vlastně vidím člověka, co měří 1,85 m, on si vezme balón, udělá dva kroky a přeskočí pivota, co měří 2,20 a zasmečuje přes něj, tak mě je to baví.
0: Oh my goodness,
2: Hráči NBA jsou prostě skvělí atleti a můžeme jenom polemizovat o tom, jak dobrým atletem by byl Michael Jordan, kdyby třeba dělal deseti boji nebo skákal do dálky. Ale já jsem přesvědčený, že excelentní. Takže mladí sportovci zámoří chtějí hrát americký fotbal, chtějí hrát basketbal a říká se, že atletika třeba sama o sobě zbyde až na ty ostatní, co to tak neumí zmíčit. Takže NBA je show přehlídkou těch nejlepších atletů a Americkému publiku a vlastně nejenom americkému, ale vlastně celosvětovému se to evidentně líbí. Ta hra jeden na jednoho, byť v Čechách a v Evropě razíme jiný styl basketbalu.
1: A když se tady vrátíme obloukem zase k tomu českému reprezentačnímu týmu, tyhle všechny ingredience jak daleko ho můžou dovést. A je to hlavně trvalá věc, nebo to skutečně závisí jenom na tom složení teď toho konkrétního týmu. A za rok, za dva, kdy složení bude jiné, po úspěchu bude veta.
2: Já bych to Čechům přál, aby to vydrželo. Už jsem zmiňoval, že tým, co je teď na mistrovství světa a co se pokusí vlastně kvalifikovat i na olympijské hry, protože on už teď má jistou účast v olimpijské kvalifikaci a pokud se umístí mezi nejlepšími dvěma týmy na šampionátu v Číně, tak bude na olympiádě na 100%. V roce 2021 ho čeká domácí evropský šampionát, což jsem přesvědčený, že spousta hráčů tom týmu tomu zlíží a je to pro ně jeden z vrcholů. Takže několik let před sebou reprezentanti momentálně mají a určitě budou chtít spolu zůstat a jestli to může vydržet potom samozřejmě otázkou je, jestli se bude Tomáš Satoranský účastnit v zápasu v národním týmu, co se stane, že vlastně generace těch třicátníků odejde a jaké budou moci nahradit mladší hráči.
0: Češi v klidu doskočili hruban už peláší na útočnou polovinu přes Bohačíka, se balon dostal až do rohu hřiště na pumprlu pumprla vrací na střed na audu. Auda nikam nespěchá, předává balón v podstatě z ruky do ruky na Vojtěcha Hrubana.
1: Samozřejmě je pochopitelné, že se pozornost soustředí na Tomáše Satoránského. Není to nespravedlivé vůči těm ostatním hráčům, kteří účinkují v českém týmu.
2: Já myslím, že hráči jsou rádi, že tam mají Tomáše Satoránského a že Tomáš Satoránský hraje tak dobře, že všichni tak chválí, ale určitě, kdybych měl vyzdvihnout hráče, tak Jaromír Bohačík Vojtěch Hrubán, Ondřej Balvín ti ukazují, že mají na ten basket na vůbec nejlepší úrovni. Tomáši Satonanskému hodně pomáhají. A sám nevím, kolik lidí by si myslelo, že zrovna Jaromír Bohačík bude mít na turnaj průměr přes 17 bodů na zápas. Hráč, který na posledním evropském šampionátu nechci říct, že propadl, ale rozhodně se tam hledal. A dnes je jedním z lídrů toho českého týmu. A to je shodou okolností muž, co to zkoušel jako mladý kluk v Belgii, tam se neprosadil, zjistil, že narazil, že rychlostně basketbal je v zahraničí načí, ale vracíme se ke zkušenostím z mezinárodní scény, které jsou třeba. Uklikou se vrátil do Nimburku, kde nastupuje pravidelně do evropských soutěží. Dneska je lídr Nimburka a ukázal, že může být i lídrem na šampionátu, takže na něm se krásně ukazuje to, jak ten český hráč v Plske potřebuje hrát někde jinde než v České lize. Když si
1: zmiňoval, že je snem každého hráče dostat se do NBA. NBA. Může jakkoliv třeba konkrétně české hráče ten úspěch na mistrovství přiblížit do NBA?
2: Na světovém šampionátu je určitě spousta skautů určitě hráče sledují. Nicméně co se týká zámoří, tak Mistrovství světa. Pro ně přece jenom není tak zajímavý jako jejich soutěž, anebo jako třeba olympijské hry, na které přece jenom vypravují ty řečené dream týmy, zatímco teď na mistrovství světa, Američané rozhodně nemají Dream team, byť to jsou skvělý hráči. Já jsem přesvědčený, že spousta z nich bude v budoucnu velkými hvězdami. Zástupci klubů mistrovství světa určitě sledují. Na druhou stranu americký fanoušek, ten si troufnu říct na mistrovství světa sleduje Ameriku a možná toho svého hráče, z toho svého klubu, takže si zase nemyslíme, že když čeští hráči teď, lidově řečeno, válí na šampionátu, že jim to automaticky otevírá dveře do NBA. To si myslím, že ne, ale určitě o sobě dali vědět a i kdyby to třeba nevyšlo z NBA, tak to může být v nějakém jiném dobrém, kvalitním evropském týmu a i to myslím, že spousta z nich by brala.
1: Zažil český basketbal takhle bohaté období na úspěchy.
2: Rok 2010 a domácí světový šampionát české hráčky se dostali vlastně do finále, kde prohrály s američankami, ale byly stříbrné domácí tým USK žen. Ten vyhrál Evropskou ligu nedávno, takže český basketbal zažíval tato období, ale pro prvé řadě šlo hlavně tedy o ženy a je zajímavé, že se to nezadaří, aby to bylo obojí najednou. No. Tak teď se daří mužům, ale ženy mají za sebou letos šampionát evropský, který byl, můžeme říct, nepovedený, ale tak třeba se to také zlepší. Mimochodem, ženy, podobně jako chlapy, taky mají domácího hegemona klub USK, který hraje evropské soutěže a doma je v podstatě neporazitelný, takže ta paralela by tam byla.
1: Jak důležité je pro ten sport i to, že čistě teď je nasvícený, upírá se na něj pozornost a také to může tedy přinést i peníze.
2: Určitě, já si myslím, že na basketbalové federaci jsou hodně rádi. Svá Rádně by mě zajímalo za dva měsíce, okolik se třeba zvýšil nábor dětí, protože přece právě teď ještě začíná školní rok, ale pro basketbal je to jednoznačně dobře a snad toho i využije, protože musím třeba říct, že mě skoro až překvapovalo, že Poslední roky máme hráče v NBA Tomáše Satoranského, Ale že by se o něm až tak hodně psalo, že by se Tomáš Satoranský na nás koukal z plakátu, to by úplně nepřišlo. Ale věřím tomu, že. a Myslím, že ten potenciál je tam obrovský. Takže využij Tomáše Satoranského, využij toho úspěchu určitě se teď český basketbal, pokusí z toho úspěchu vytěžit co nejvíc. No.
1: Marek Augustín ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Děkujeme. Na Z Hradské 12. je to pro dnešek vše. Poslechněte si nás kdykoliv na stránkách irozhlas.cz, jsme samozřejmě ve všech podcastových aplikacích a pište nám naše adresa je Vinohradská 12 za cz. těšíme se zítra